0: Eine neue Folge im Westen hier an diesem schönen Sonntagabend. Wir sind mal wieder ein paar Minuten wegen mir zu spät, aber das macht ja gar nichts, denn das wissen die Leute ja bekanntlich da draußen. Denn ich habe, kann ich schon sagen, lieber Sven, erstmal schönen guten Abend an dieser Stelle. Ich habe bis zur letzten Sekunde mir jetzt gerade alle alle Highlights nochmal reingeknallt, von der Regionalliga West bis in die Dritte Liga und über die Bundesliga bis in die Premier League, damit ich bestens informiert bin, damit die Leute wissen, dass wir auch ein kleines bisschen Ahnung haben, wobei die das jetzt glaube ich mittlerweile seit acht Folgen auch schon kennen und wissen. Aber natürlich erstmal wie immer, schönen guten Abend nochmal an dich und wie schnell die Zeit vergeht. Achte Folge, achter Spieltag heute Abend, Regionalliga West und Dritte Liga, also Hand in Hand.
1: Ja, erstmal schönen guten Abend. Ich freue mich, dass wir hier heute Abend wieder zusammen sind. Ich freue mich über alle, die schon wieder mit dabei sind. Schöne Grüße raus auf jeden Fall. Und ich bin perplex. Achter Spieltag, den wir schon rum haben. Es trennt sich so langsam in allen Bereichen, in allen Ligen, die wir bearbeiten. Die Spreu so ein bisschen vom Weizen, muss man ja sagen. Und man sieht bei dem einen oder anderen schon, wie die ist.
0: Ist das jetzt die erste Plattitüde? Die Spreu trennt sich vom Weizen?
1: Wenn wir ein Phrasenschwein hätten, ich müsste zwei Euro reinwerfen ne? oder drei oder wie viel sind
0: Ja, könnte man so sagen. ne? Ähm, ja, von meiner Seite natürlich auch nochmal vielen Dank fürs Einschalten. Äh, also auch vorab jetzt schon mal, äh, auch letzte Woche. Wir sind oder knacken mittlerweile immer so wieder die, die Tausender Marke. Das ist äh, sehr, sehr erfreulich, äh, wenn wir uns da so einpendeln. Ich glaube, das Interesse auch jetzt, mit äh, dem Aufstieg äh, damals von Rot-Weiß-Essen in die dritte Liga. Hat jetzt nicht abgenommen. Auch die Regionalliga West, die lebt nach wie vor. Und äh, ist auch immer wieder spannend. Äh, wir werden mit Sicherheit gleich äh, über das ein oder andere Team der Stunde sprechen, denn davon gibt es laut meiner Einschätzung einige mittlerweile. Also da kann man jetzt schon nicht mehr nur von Karl Born oder von Düren sprechen, ganz im Gegenteil. Ich habe da so den ein oder anderen Traditionsverein, der so seine Kreise ganz, ganz oben zieht, aber auch der gerade im Anmarsch ist in äh, Gefilde reinzuschlittern, äh, die sie wahrscheinlich seit äh, gefühlten zehn Jahren gar nicht mehr so kannten. Aber dazu später mehr. Und wie ihr es gewohnt seid von uns, gibt es einmal gleich zunächst die Abstimmung zum Im-Westen-Spieler des Tages, beziehungsweise Im-Westen-Des-Tages, so nennen wir es ja, kurz und knapp, hier im Hashtag auch zu sehen. Ihr seht es nochmal, eingeblendet, äh, die ersten sieben Folgen. Da hatten wir unter anderem Vincent Müller zweimal, den Torhüter vom MSV Duisburg. Da hatten wir sogar jemanden wie Vicario vom SV Strahlen. Meine Güte, äh, die sind ja crazy, die Strahlen. Ne? kommen wir gleich nochmal ganz kurz drauf zu sprechen. Gab ja nochmal die ein oder andere spektakuläre Verpflichtung, nicht nur auf dem Feld, sondern auch am Rande. Simon Engelmann, Kevin Grund, äh, Mause und Rios Alonso in der letzten Woche. Und das Gleiche wollen wir auch diese Woche machen, auch wenn es extrem Extrem schwerfeld, weil ihr äh, kennt das ja. Das Ganze. Es gibt hier in der Regel immer zwei aus der Regionalliga West und zwei aus der dritten Liga. Und Sven, ich gehe heute leer aus. Ich,
1: ich,
0: ja, ich meine, wen soll ich denn nehmen, wenn ich keinen habe? Also, ne, ich hätte noch jemanden von, ähm, von ja, sag ich mal, hier Victoria Köln hätte ich hier reinhauen können. Äh, ist auch echt schwierig. Äh, ja, komm, dann nehme ich da jemanden noch spontan von Viktoria Köln. Ich habe mir echt Gedanken gemacht, aber wen soll ich von Rot-Weiß Essen nehmen, die jetzt kein berauschendes Spiel gemacht haben? Und wen soll ich vom MSV Duisburg nehmen, die auch ein schlechtes Spiel gemacht haben?
1: Ist ja, ist ja durchaus richtig. Also, ich fände es ja schön, wenn wir für die beiden noch irgendwo einen Gegenkandidaten finden, aber ich ja. weiß, was du meinst. Das ist halt, wenn du, wenn du scheiße spielst, ne? also über das Spitz gesagt, wenn du scheiße spielst, wen willst du dann nominieren? Du kannst ja schlecht den Busfahrer oder den Zeugwart nehmen.
0: Ja, also das wäre echt, echt gerade, ähm, wie gesagt, ich habe heute den MSV Duisburg natürlich komplett gesehen. Also wenn ich da jetzt jemanden bei so einem Spiel nehmen würde, da, da würden die Leute sich ja auch Cox vorkommen hier ja, und würden sagen, zu Recht, hey Leute, nehmt mal die Fanbrille ab. Deswegen mache ich das jetzt auch an dieser Stelle und würde aber demnach nochmal spontan, und das mache ich jetzt einfach mal, ohne das Spiel jetzt wirklich gesehen zu haben, das muss ich auch fairerweise dazu sagen. Aber hier, äh, Victoria Köln, äh, dann nehme ich mal einfach mal den Simon Handle. Den knall ich mal rein. Das der hat in der so ja fünften Minute war er zur Stelle, hat seine Mannschaft mit 1 zu 0 Führung gebracht und generell, ich sag mal so, äh, die Viktoria, die ist ja die, die in, in gesunden Gefilden aktuell in der Tabelle anzusiedeln. Äh, wenn aber der ein oder andere. Ähm, hier noch eine Idee hat, dann könnt ihr äh, gerne mal was mit reinschreiben. Also hier, Kollege Bratwurst, schönen Gruß. Äh, Golz hat immer eine gute Parade gemacht. Ja gut. Äh, Masi sagt, äh, den anderen Torschützen von Viktoria Köln, äh, Konko Kiewicz, äh, ja, können wir auch nehmen. Ne? Also ich, ich, ich schreibe ja jetzt mal, du kannst mal ganz kurz überbrücken und kannst ja mal sagen, was wir auch heute in der Regionalliga West vorbereitet haben. Und danach starten wir sofort, wie bekanntlich immer, mit der dritten Liga. Ich werde aber jetzt einfach mal heute in dem Fall die äh, drei Namen hier zur Auswahl geben und dann könnt ihr
1: dementsprechend abstimmen. Ja, ich äh, gehe vielleicht einmal ganz kurz auf die beiden ein, die ich mir dort jetzt rausgepickt habe mit Gerrit Wehkamp und Dino Beiritsch. Gerrit Wehkamp hat unter der Woche noch ein schönes Interview gegeben, wo er gesagt hat, ich bin da, wenn ich gebraucht werde und bin da absolut fein mit, mit der aktuellen Situation. Ich haue mich rein, wenn ich, wenn ich gebraucht werde und das hat er in einer sehr, sehr eindrucksvollen Manier gemacht jetzt am Wochenende beim Sieg der Münsteraner als Doppeltorschütze, am Ende geglänzt und den Deckel gegen Lippstadt drauf gemacht. Also sehr, sehr beeindruckend das Ganze gewesen, die Art und Weise, wie er aufgetreten ist. Und Dino Bayritsch, wieder ein Aachener mit dabei, spricht auch für das, was Stefan gerade eben schon mal kurz angeteasert hat. Der eine Traditionsverein, der sich so langsam anschickt, wieder in Gefilde zu kommen, wo man sich gerne selber sehen möchte in der Regionalliga West. Dino Bayritsch, weil er tatsächlich in diesem Fall auch den Siegtreffer dargestellt hat bei einem wirklich packenden Spiel zwischen Alemannia Aachen und dem SC Wiedenbrück, wo es lange hin und her ging, so ein bisschen und beide Teams sich da voll reingehauen haben und äh, gerade die Aachener da auch mit schönen Toren nicht gegeizt haben und dann das Sahnestück von Dino Bayeritsch dann hinterher äh, gemacht haben. Und äh, ja, deswegen die beiden von meiner Seite aus mit dabei. Da merkt ihr schon, der Blick wird gleich auch so ein bisschen gehen. Natürlich wieder auf unsere Traditionsteams, auf die Preußen, auf Alemannia Aachen natürlich und auch... Ganz kurz bestimmt, auf diesem, vor allem mit der Schwebebahn, der heute in Köln gespielt hat, im Franz-Krämer-Stadion, keine Ausschreitungen, da parallel die erste gespielt hat, alles ruhig geblieben, aber ich habe auch verstanden, nachdem ich da heute da war, dass das alles andere als schwer gewesen sein muss für die Kölner, da rüber zu laufen auf die andere Seite und da eine Fahne zu klauen. Also dieser Rundlauf, den du da hast, der ist hoch und da kannst du, wenn du ein guter Sportler bist, glaube ich, mal eben kurz drüber springen, ohne große Probleme.
0: Definitiv, definitiv Sven und äh, wir wollen aber bekanntlich wie immer äh, mit der dritten Liga mal anfangen und haben uns hier das erste Spiel rausgepickt, wo habe ich es denn und zwar war es ja bekanntlich ein Freitagabendspiel, Mann, wo bin ich denn hier, da, jetzt müsste man es sehen können. Und zwar äh, an der Bremer Brücke, äh, VfL Osnabrück, ähm, äh, ja, also wie der Name schon hergibt, ne? VfL Osnabrück, Bremer Brücke traditionell und dann noch Flutlichtspiel freitagsabends, das bekanntlich mit Sicherheit ein Spiel, worauf rot essen ja bekanntlich hing äh, äh, also sich darauf gefreut hat. ne? Also Jetzt fehlen mir gerade die Worte, aber ihr wisst schon, was ich meine. Äh, darauf hat man sich gerade mit dem Aufstieg auf solche Spiele mit Sicherheit äh, gefreut. Ne? Also viele, viele Zuschauer dort, äh, viele Rot-Weiß-Essen-Fans dabei, die Support geleistet haben. Es sollen am Ende äh, so anderthalb Tausend gewesen sein. Man munkelt auch, es hätten mit Sicherheit aufgrund der Ticketvergabe noch ein paar mehr sein können. Klar, keine Frage. Äh, Simakala war derjenige, der das Tor des Tages erzählt hat. Und... Ja, wenn wir heute Abend so ein bisschen, und ihr seht es ja schon an dem Thumbnail, also an dem Vorschaubild von heute Abend, die Luft wird ein wenig dünner, beziehungsweise es könnte langsam anfangen zu brodeln und zu brennen am Stuhl. Wird gesägt, könnte man auch auf der anderen Seite sagen, von Christoph Dabrowski. Deine Meinung erstmal generell nur zum Ergebnis und zu der Situation, dass man jetzt sagt, cool, haben wir letzte Woche gegen Aue gewonnen, jetzt haben wir wieder verloren.
1: Ja, alles das, was, äh, also es kommt natürlich immer auch ein bisschen auf die Art und Weise an, wie du verlierst und so wie ich das mitbekommen habe in den Auszügen, die ich von dem Spiel auch mitbekommen habe, gesehen und gelesen habe im Nachgang, war das Gefühl so ein bisschen Not gegen Elend, was man da gehabt hat, beide Teams, die defensiv eigentlich vernünftig standen und RWE hat es dann nicht vermocht im Laufe des Spiels in irgendeiner Form Nadelstiche zu setzen oder vernünftige Angriffe durchzuführen, ähm, so verlierst du dann, dann muss Osnabrück nicht mehr machen, als dieses eine Tor schießen und du hast als RWE nicht wirklich eine große Chance, an dem Spiel zu partizipieren. Hast mal den einen Fehler da drin gehabt in dieser Partie und der rächt sich dann natürlich auch. Und äh, ja, das äh, ist glaube ich so eine Geschichte, die ähm, den Essen dann momentan einfach auch hinterherläuft und... Dann nimmst du diese positive Energie aus dem Ausspiel mit, denkst, jetzt haben wir es irgendwie mit den Neuzugängen, Neuzugängen, jetzt kommen wir in so einen Flow rein. Aber das Gegenteil ist ja der Fall. Jetzt darfst du aber ja auch nicht aus der Acht lassen, in Osnabrück ist ja jetzt auch keine Laufkundschaft in der dritten Liga. Deswegen sage ich, es kommt immer so ein bisschen auf die Art und Weise drauf an. Und wenn ich jetzt sehr, sehr und lese im Nachgang, dass die Art und Weise halt ganz, ganz viele da auch einfach nachdenklich bestimmt hat, dann bin ich da ähnlich dabei, dass ich sage, also die Luft für Dabrowski wird auf jeden Fall dünner werden. Wir haben das ja gesagt, mit den Neuzugängen hat Nowak eben noch nochmal so ein bisschen Schonfrist verpasst, ähm, weil er dann nochmal neue Qualität bekommen hat, nach dem Motto, jetzt guck mal, was du damit anfangen kannst und äh, dann muss es aber auch funktionieren und wenn es jetzt damit auch nicht funktioniert, dann wird es wahrscheinlich nicht mehr lange dauern und ähm, Dabrowski wird da auch dann nicht mehr Trainer von Rot-Weiß-Essen sein. Man hat es, glaube ich, in einer großen Essener Sportzeitung die Tage schon gelesen. Wir sind wieder im, im stürmischen Herbst rund um Rot-Weiß-Essen, wo man früher die Aufstiege versaut hat. Ähm, schon frühzeitig in der Saison hat man jetzt so ein bisschen Angst davor, dass man die Saison schon verbeutelt jetzt. Aber aktuell steht man ja immer noch nicht weit weg von, äh, von den guten Rängen da. Also ne, immer ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, das Ganze.
0: Ja, jetzt hast du so ein paar Dinge sehr, sehr gut zusammengefasst, die ich auch unterschreiben würde. Ich fange nochmal damit an und sage, äh, insgesamt kein gutes Spiel aus meiner Sicht. Ich habe äh, viele, viele äh, Sachen davon selber gesehen. Oh, jetzt habe ich auch gerade ganz vergessen einzublenden, ein was wir alles so getrieben haben an diesem Wochenende. Dafür gibt es ja natürlich auch noch eine Chart. Aber die blenden wir einfach gleich mal nach der, Dr nach der, Dr nach der dritten Liga. Blenden wir die ein. Ja, ähm, und man hört ja heraus, auch bei den Fans und bei den Anwesenden und generell in den Interviews danach, naja, gut, äh Stabil standen wir schon einigermaßen. Es gab jetzt auch nicht so die Hülle und Fülle an Torschungs für Osnabrück. Ja, jetzt hast du es gerade auch angesprochen. Osnabrück natürlich auch ein, äh, ja, ein gewisser Name in der Dritten Liga. Jetzt muss man aber auch zur Wahrheit dazu sagen, bis dato auch nur ein Sieg und bis dato auch gegen den Westclub also den MSV Duisburg, damals auch mit 1-0, war jetzt auch keine große Leistung. Demnach hatte Osnabrück bis zu diesem Spieltag wirklich auch Probleme und damit auch zu kämpfen, seinen eigenen Punkte einzufahren. Also das darf man bei aller Liebe nicht vergessen. Also die sind jetzt nicht gerade das Osnabrück, was auf Platz Eins bis drei spielt, sondern eher auch gerade sich erstmal so finden muss, ne? nach einem nach ähm, ja, schwierigen oder turbulenten letzten Jahr auch dort oder jetzt gerade auch mit Schweinsteiger neu an der Linie, ne? also neuer Trainer dort auch nochmal. Das Ganze muss ich glaube ich dort auch nochmal finden. Und äh, der zweite Aspekt, den du gerade auch schon gebracht hast oder ansatzweise, ja, also du hattest jetzt quasi deine Patronen, du hattest deine Asse nochmal aus dem Ärmel gezogen mit den Neuzugängen, ja, also du hast ja auch wirklich da nochmal vier Leute kurz vor Schluss verpflichtet. Das heißt, eine halbe Mannschaft mehr oder weniger schon fast. Und jetzt bist du da am Freitag hingefahren und hast trotzdem es nicht irgendwie auf den Rasen so richtig bekommen. Du hast also dort, also wie viele Torchancen gab es da aus Essener Sicht? Also jetzt nicht so richtig, wahnsinnig viele. Und das ist einfach so die, die Kritik, die sich jetzt auch Dabrowski gefallen lassen muss. Es gab irgendwie in den letzten Wochen immer diesen Stroh an, dass man gesagt hat, okay, jetzt haben wir uns ein bisschen gefangen, die Tendenz ist die richtige, also dann über zwei Unentschieden, glaube ich, waren es, bis hin zum Sieg, äh, also äh, das war so eher die Tendenz, auch damals noch im Dortmund-Spiel, wo ich auch da war, im Signal Dunapark, also Niederlage 1-0, wo, wo du gar nicht wusstest, warum verlierst du eigentlich gegen, äh, gegen Borussia Dortmund 2, dann hast du da irgendwie Unentschieden gezaubert und dann bis hin zum Sieg, aber wie wir auch wissen, gegen Aue ist jetzt derzeit auch in dieser Situation äh, jetzt gerade nicht ganz, ganz, ganz so schwer, ähm, ja, und dann jetzt wieder dieser Rückschlag. Ne? Und ich glaube, ähm, das habe ich aber auch schon seit Wochen gesagt, das wird mit nichts nichts. Ne? Also, äh, ist meine Meinung. Ist für mich auch nicht der passende Trainer. Ist für mich auch nicht äh, der in so einer Situation schon bewiesen hätte, dass er es rumreißen kann. Ich fand gerade sehr, sehr interessant und ich bin, weiß Gott nicht, der größte Fan. Aber so ein Anwerpen, den würde ich schon bei Essen sehr, sehr geil finden. Muss ich ganz ehrlich sagen. Muss ich wirklich sagen... Ja würde aus meiner Sicht wie die Faust aufs Auge, das ist ein Typ, ein kerniger Typ, entweder magst du den, und magst den oder du hast den mehr oder weniger. Ne? Also nicht hassen in dem Sinne, ne? liebe Leute, nicht falsch verstehen, gerade die äh, heutigen Zeiten sind sehr, sehr unruhig, aber das wäre so eine Figur am Rande, der wird die pushen, der, will, der, der würdest du übers Feuer gehen, wenn du gerade gut mit dem bist. Und äh, oh, da hätte ich dann schon Respekt vor, muss ich ehrlich sagen.
1: Also ich, was ich halt finde ist, Zabrowski hat es ja zumindest jetzt mal gekriegt, die Defensive so ein bisschen zu stabilisieren. Das hast du gerade eben auch gesagt.
0: Aber das bringt dich ja nicht
1: weiter. Ne? Also, wenn du gut bist in der Defensive, aber trotzdem halt immer mal so den einen noch reinkriegst oder so und nach vorne einfach gar nichts geht, ja, dann rennst du ja immer der Musik hinterher. Du kannst halt nicht immer darauf hoffen, dass du so Gegner hast wie eben Erzgebirge, Aue oder. Bayreuth ja eigentlich auch. Ne? Werden wir gleich noch auf das Spiel gucken, beziehungsweise auf die Spiele der dritten Liga gucken, was Bayreuth gemacht hat. Ne? Du kannst ja nicht immer darauf hoffen, dass du auch solche Gegner hast. Es gibt Gegner, Siehe SV Elbersberg, schöne Grüße an die Tabellenspitze, die ihre Gegner dann auch mit Leidenschaft gerne mal richtig auseinandernehmen. Und äh, auf die wirst du im Laufe dieser Saison auch noch treffen. Und wenn du nicht in irgendeiner Form mal nach vorne spielen kannst, sondern nur damit beschäftigt bist, den Bus hinten zu parken, dann hast du in dieser Liga auch nichts verloren. So, und wie, wie wir es jetzt festgehalten haben, Patronen sind jetzt genug verbraucht worden. Ähm, die letzte hat er jetzt, glaube ich, gehabt. Wir müssen jetzt mal abwarten, was diese Woche noch bringt. Ich habe es gerade eben äh, im Chat gelesen. Und ähm, dann haben wir Länderspielpause und das wäre ja von der Theorie zumindest ein Zeitpunkt, wo ein neuer Trainer sich mal ein wenig mit der Mannschaft beschäftigen kann, denn äh, sind wir ehrlich, in der dritten Liga gibt es jetzt nicht so exorbitant viele Spieler, die für Länderspiele abgestellt werden. Das heißt, du hast äh, erstmal ein bisschen Pause und kannst die Jungs und Mädels dann da mal zusammenfinden und kannst mal gucken, dass du deine da Einheit draus machst und deinen Spielstil da so ein bisschen vermittelst. Ich glaube, wir sind auf jeden Fall nicht mehr weit weg davon, wenn da, ja, wenn die nächsten Ergebnisse nicht passen. Ich glaube, ein, an einem Bein ist auf jeden Fall schon bedrohlich gesägt worden von Dabrowski und ich glaube, das dauert nicht mehr allzu lange, jetzt muss man sagen. Wir sehen es ja auch im Chat an den ganzen Diskussionen, welcher Trainer kann kommen, wie sieht es aus, welche Optionen gibt es auf dem Markt. Ne? Also da scheint ja auch die Mehrzahl an Leuten, wenn man das so Umfeld mitbekommt, dann doch eher. Unruhig zu sein, was das Thema Trainer angeht.
0: Glöckner finde ich an sich auch keinen schlechten Trainer.
1: Gute Arbeit geleistet. Also da bin ich tatsächlich. Ja
0: ich war ja noch nicht fertig. Ich war ja noch nicht fertig. Ich wollte nur sagen, für mich ein guter Trainer, würde aber auf keinen Fall gut so gut nach Essen passen wie, wie an Werpen. Äh, definitiv nicht. Äh, der würde schon mit seiner Art so eins zu eins ins Ruhrgebiet passen. Machen wir uns mal nichts vor. Äh, wie gesagt, bin jetzt selber persönlich so von ihm jetzt äh, kein Riesenfan. Weiß jetzt auch nicht, ob ich das bei meinem Verein unterschreiben würde, aber aus der Entfernung heraus so kann ich wohl wirklich sagen, also der wird diesen Verein gut leben auf jeden Fall. Der wird da wirklich nochmal frischen Wind reinbringen. Dass er es kann, hat er auch immer wieder mal bewiesen. Also das ist zwar jemand, der jetzt auch nicht dafür steht, dass er drei, vier Jahre an der Linie bleibt bei dem gleichen Verein. Aber der hat schon zig Aufstiege mit zumindest eingeleitet oder sogar auch umgesetzt. Siehe Braunschweig. Und ist danach dann gegangen, also dass er es kann, zumindest auf Drittliga-Niveau, hat er schon äh, nachgewiesen. Ne? Das muss man auch fairerweise dazu sagen. Von daher glaube ich, dass das passen könnte. Und Sven, nimm es mir nicht übel, aber wir müssen weitermachen. Die Viktoria aus Köln. Übrigens, Hinweis nochmal an dieser Stelle, Leute, wirklich Breaking News. Ich weiß, viele Fragen danach immer und es tut mir auch immer leid, dass ich die gleichen Antworten geben muss. Ich habe jetzt aber gerade parallel... Eine Nachricht gekriegt, am Mittwoch soll es mal wieder soweit sein. RWE-Podcast. <lacht> also die Kollegen Marlon und Stefan haben sich nicht nehmen lassen, nachdem sie mal ein Winterschläfchen im Sommer gemacht haben. Schöne Grüße an dieser Stelle. Äh, die wollen am Mittwoch mal wieder dabei sein und äh, ich glaube, das ist auch passend zu dieser jetzigen Situation, dass wir da nochmal Tacheles sprechen. Deswegen halt also längere Ausgabe, wahrscheinlich dann am Mittwoch ab 21 Uhr, wie ihr es gewohnt seid. Und dann Gehen wir einen Schritt voraus, sagte ich auch vorhin schon im Intro, die Viktoria aus Köln, die spielt mehr oder weniger schon eine richtig solide bis gute Saison, ne? also jeder, der dort am Anfang dachte, oh, gegen den Abstieg, nee, ganz so weit ist es nicht, haben ja auch eine, eine bravouröse Leistung gegen die Bayern, sprachen wir letzte Woche schon an, gezeigt im DFB-Pokal, sind mit 2 zu 0 in Führung gegangen ja, und kassieren dann in der 89. durch Niedfeld natürlich noch einen unnötigen Ausgleichstreffer. Das hätte mit Sicherheit nicht sein müssen. Insgesamt also wirklich das Team um Olaf Jansen gut in der Spur. Aber leider nur 2-2, Sven.
1: Hättest du es gedacht? Bester Club in der dritten Liga nee. nach. Äh,
0: hätte ich nicht Viktoria gedacht. Viktoria
1: Köln hätte ich da tatsächlich nicht eingeordnet. Ähm, ich wäre tatsächlich, hätte da Duisburg. RWE und am ehesten sogar noch Dortmund 2 auf dem Zettel gehabt, aber am wenigsten so Victoria Köln und den SC Verl und Victoria Köln aktuell auf Rang 9, solide, grundsolide Saison bis jetzt, 12 Punkte, vier Punkte hinter Rang 3 sogar zurück, ähm, ne? also ist noch nichts außer, außer Reichweite, 8 Punkte bis jetzt schon mal Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz, SC Verl, also von daher, bis jetzt, toll, 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 auch wenn man sich in Köln natürlich darüber ärgern wird, dass man jetzt die drei Punkte noch aus der Hand gegeben hat. Natürlich, klar, wenn du 2-0 führst, möchtest du das Ding natürlich auch über die Zeit bringen, ähm, gerade auch mit den Routiniers, die du ja unter anderem auch dort am Start hast, Stichwort von so Marcel Risse beispielsweise. Aber am Ende musst du festhalten, bis jetzt ähm, grundsolide Saison mit zwölf mit Punkten nach acht Spielen auf Rang 9 lässt sich, kann sich echt sehen lassen. Plus dann noch eine gute Eigenwerbung im DFB-Pokal, die du dann noch betrieben hast. Also jetzt können die Kölner mit der Saison sehr, sehr zufrieden sein, gerade nach der etwas turbulenten und unruhigen Saison letzte Saison.
0: Ja, und dann haben wir noch den BVB U23, oder beziehungsweise zweite Mannschaft gegen den VfB Oldenburg, die mittlerweile sehr, sehr gut in der Spur sind. Also die Oldenburger machen mir so ein bisschen Angst. Ich glaube, zwei Siege jetzt hintereinander und das Remis in Duisburg davor was ich ja live gesehen habe und äh, da haben die Jungs schon ganz ordentlich gezockt. Ich mache mir, Sven, und vielleicht ist es ein bisschen we weit hergeholt, vielleicht nehme ich dann das doch wieder zurück, was ich jetzt gleich erst sagen werde. Äh, ich mache mir ein bisschen Sorgen um die Dortmunder, denn äh, die Kennen, glaube ich, die Situation jetzt in den letzten zwei Jahren, wo sie äh, Drittliga-Fußball gespielt haben, kennen die gar nicht so, dass man jetzt auf einmal auf Tabellenplatz 18 steht, dass man gegen den Abstieg spielt, sondern äh, also traditionell ja eher eine jüngere oder äh, fußballveranlagte äh, Truppe, so ne, konstruktmäßig, äh, die immer eigentlich irgendwie so im oberen Drittel oder im Mittelfeld wiederzufinden war. Und da lässt es sich natürlich dann auch leicht spielen, frisch, fromm, fröhlich, frei, könnte man jetzt sagen. Äh, ich bin mal gespannt, wie das jetzt so in den nächsten Wochen da verläuft. Äh, wir haben es vor der Saison festgestellt, Enrico Maaßen, der ja jetzt bei den Augsburgern in der ersten Bundesliga-Trainer ist, der hatte das ja sehr, sehr gut im Griff, der hat das sehr, sehr gut moderiert. Äh, dann gibt es ja jetzt auch nicht mehr diese Pendler, so möchte ich es jetzt mal schön sagen, ne, die es ja auch immer mal wieder gab. Äh, da ist schon von der Qualität her dann schon irgendwie ein bisschen anders anzusiedeln. Auf der anderen Seite hast du jetzt diese Woche zumindest mit einem Eberwein, der ähm, Dort sehr, sehr Drittliga erfahren ist, ein starker Spieler gewesen in seiner Zeit, Papadopoulos, der da dabei ist. Aber so insgesamt ist es dann halt nicht mehr das, was du aus den letzten Jahren gewohnt bist. Und von daher glaube ich persönlich, wenn ich das jetzt mir so mal betrachte,
1: wenn es so weitergeht, wird es sehr, sehr, sehr eng. Ja, aktuell sehe ich das ähnlich. Also du hast gerade auch an Qualität einfach verloren, das musst du sagen guckst du dir an, wenn du überlegst, ähm, im Winter der letzten Saison ist ein Ansgar Knauf nach Frankfurt gegangen, der ja vorher auch ganze Zeit immer wieder in der zweiten Mannschaft gespielt hat und danach ja in Frankfurt gefühlt explodiert ist. Steffen Ziggers, jetzt in der ersten Liga in Köln unterwegs, auch ähm, im Prinzip häufig einen Stammplatz bei der zweiten Mannschaft gab Bradley Fink, jetzt im Sommer noch kurzfristig nach Basel gegangen, der ja auch bekannt war in Dortmund dafür, gerade in der Jugend zu knipsen, wie ein Wildgewordener. Und dir fehlt tatsächlich einfach ich glaube zum einen ein wenig, wobei ich glaube noch nicht mal, dass die Qualität fehlt. Ich glaube, dir fehlt einfach auf gut Deutsch, auf Robot Deutsch gesagt, die Abgewichstheit dabei. Also die Erfahrung und die die, ähm, ja, die Erfahrung dieses, diese, ja, ich bleibe bei dem Begriff, mir fällt gerade nichts anderes ein, Abgewichstheit einfach dann Spiele auch mal über die Zeit zu bringen, dann vielleicht auch mal so ein Unentschieden zu verteidigen, über die Zeit zu bringen oder so. Du hast viele gute junge Leute mit dabei, Biane Pudel beispielsweise, der ist von Wiedenbrück gekommen, vor der so ein super Innenverteidiger, der auch in Wiedenbrück schon gezeigt hat, was er drauf hat. 21 Jahre jung beispielsweise. Wenn du dir die ganze Truppe mal anguckst, du hast, ich glaube, mit Niklas Dams hast du einen, der ist über 30, und der Rest bewegt sich im Bereich 19, 20, und Franz Pfanne ist nur 27, aber alles so um die 19, 20, 21, da fehlt dir dann vielleicht auch einfach mal dieses Kränzchen Erfahrung und diese Abgezocktheit, dann gewisse Dinge einfach auch mal anders zu machen und eben nicht mit Hackenspitze 1, 2, 3 zu lösen, sondern dann in manchen Situationen das Ding einfach mal auf die Tribüne zu prügeln. Und das sorgt dann halt dafür, es ist ein Lernprozess natürlich, das sorgt aber dafür, dass du da stehst, wo du stehst. Und die Guten, wie so ein Balno Gittens oder wie so ein Papadopoulos, die werden ja dann auch immer wieder hochgezogen zur ersten Mannschaft. Das heißt, die können zum Teil ja gar nicht dort groß auswählen, wie so ein Rote oder wie sie alle heißen. Und äh, kommen dann da zum Einsatz. Also von daher, ich sehe es aktuell für den BVB auch schwierig. Und ich sehe es vor allen Dingen schwierig in der Rückrunde für die anderen Teams, die gegen die Dortmund antreten dürfen. Weil irgendwann werden die Oberen beim BVB nämlich auch sagen, nee, nee, Freunde, wir wollen nicht, dass wir absteigt. Guckt mal zu, dass alle dann da gehen, wie nicht spielen können, dürfen, müssen, wie auch immer. Und dann versuchen wir die mal auf Gedeih und Verderb in Liga 3 zu halten. Das wird also noch sehr, sehr spannend werden.
0: Ich nehme nochmal an dieser Stelle ein paar Leute mit, weil ich hier den einen oder anderen Kommentar äh, sehr, sehr interessant finde. Also angefangen von vom Jonas, der schreibt Preußer und lacht sich kaputt. <lacht> ähm, dann haben wir hier aber gerade gehabt, äh, Uwe Neuers ist immer noch der beste Trainer für Rot-Weiß Essen, sagt der Anselm Tschirner. Der Holger, warum würde Glöckner nicht nach Essen passen, fragt er mich. Äh, Habe ich ja erklärt, weil ich glaube, äh, an Werben von seiner Art besser passen würde. Ähm, das ist Punkt 1 und die anderen Punkte diskutieren wir mal bei einem Bier. <lacht> ähm, dann schreibt der Jonas, Uwe Neuhaus, geiles Spiel in Lautern. Ja, kommen wir gleich noch drauf. Von Glöckner halte ich viel, schreibt der F.O. Dann, äh, warum hängt Dortmund 2 so tief? Hatten viele Spielabgänge. Ja, haben wir gerade auch erklärt. Die Dortmunder holen bestimmt Capretti, das finde ich interessant. Das, den könnte ich mir bei einer Zweitvertretung auch vorstellen, muss ich ehrlich sagen. Capretti. Ja. Ganz
1: in ja. Ruhe arbeiten und so.
0: Ja, ja, ganz in Ruhe. Ja, finde ich ein sehr, sehr guter Vorschlag oder Einwand hier, äh, Holger. Das, das, könnte ich mir nämlich auch sehr gut vorstellen. Und dann noch Dortmund. Ja, ja, ja geiler Club, auch wenn du in der zweiten Mannschaft arbeiten könntest. Ne? also Ferl, äh, Damals die Station klar nach Dresden nochmal gegangen, aber Ferl ist jetzt auch er hat wahrscheinlich auch gute Kontakte dahin. Ne, und hat ja auch bewiesen, dass er aus recht wenig recht viel machen kann. Und ich glaube, das ist zum Beispiel immer so ein Kriterium. Ja, Sven, ähm, haben wir eigentlich mehr oder weniger fast alle Westclubs äh, zusammengefasst, bis auf den MSV Duisburg, der heute 0 zu 1 gegen Dynamo Dresden verloren hat. Das gibt es bekanntlich hier jeden Sonntagabend mit dem Michael und mir, mit mir gleich nochmal in einer etwas größeren Runde. Also, liebe Leute, schaltet ein. Auf jeden Fall. Wird heute richtig cool. Ich kann nur sagen, ich habe sogar äh, zwei, drei Special-Kategorien rausgekloppt. Es wird einen Videoeinspieler geben heute bei 1902. Von wem, sage ich noch nicht. Aber von jemandem, der extrem nah dran war. Freut euch drauf. Dann äh, gibt es von mir so eine Art Trödelmarkt. Ich habe heute meine Garage leer gemacht und habe da etliche MSV-Utensilien gefunden. Die haue ich einfach an euch raus. Die verschenke ich an euch, bevor ich... Äh, ja, dass irgendwie jemand anders gäbe. Also haut äh, und hört mal da rein und schaut mal rein. Und wir fassen das Ganze, würde ich sagen, wie gewohnt mal eben kurz und knapp zusammen. Du hast aber noch was, ja?
1: Ich lese gerade, ab nächsten Spiel ist Dortmund 2 woanders, weil die ja in der Roten Erde auf einer Baustelle spielen. Man munkelt, vielleicht das mal so als äh, Info nebenbei, also die Spatzen pfeifen es von den Dächern, dass die ihre Heimspiele demnächst im Stadion am Zoo in Wuppertal austragen werden. Das wird auch sehr, sehr pikant werden. Ja.
0: Ich habe mich schon gefreut, wenn der MSV da demnächst mal spielt, dass ich dann äh, nach Dortmund kann, ins Große. Jetzt, nicht nee,
1: das, also das, das kann ja tatsächlich sein, je nachdem, wie die äh, Verhältnisse sind mit der Mannschaft, ob das zeitlich passt. Aber grundsätzlich ist es wohl so, also es gibt wohl mehrere Stadien, die da in der engen Auswahl sind, wo dann der BVB die zweite Mannschaft hin ausweichen kann. Und äh, man soll wohl mit der Stadt Wuppertal in sehr, sehr weiten Gesprächen diesbezüglich sein. Ähm, Halte ich für sehr schwierig, weil der Rasenstadion Stadion am Zoo ist eh schon nicht gut. Stefan, du weißt, wovon ich rede. Du hast ihn im Winter auch das ein oder andere Mal gesehen. Und wenn dann zwei Vereine jede Woche darauf spielen, dann wird er ja mit Sicherheit nicht besser werden.
0: Aber, aber zumindest sehr, sehr nette Leute bei der Stadt Wuppertal, kann ich sagen. Also sie sind immer sehr, sehr hilfsbereit.
1: Ja, ganz absolut.
0: Ich, ich grüße jetzt an dieser Stelle die Frau hm, hm, hm. ja Du weißt, glaube ich, wen ich meine. Egal. Genau. Ähm, also. Ähm, Osnabrück, wie wir gerade besprochen haben, gegen RWE, dazu an dieser Stelle am Mittwoch mehr, auch im großen RWE-Podcast. Dann haben wir Wien Wiesbaden, die gewinnt 3 zu 1 gegen Freiburg. Kleiner ähm, Aufwärtstrend, beziehungsweise ist gar kein Trend, aber Aufwärtsflug vom SC Freiburg so ein bisschen gestoppt. Dann der SC, äh, FC Ingolstadt gewinnt 1 zu 0 in einem, ja, Topspiel, kann man mehr oder weniger auch so sagen, gegen Waldhof Mannheim mit 1 zu 0. Dann haben wir Elversberg, das ist das eigentliche Topspiel gewesen vorm Spieltag und sollte es auch so bleiben, gewinnt sensationell 4 zu 1 gegen TSV 1860 München, schiebt sich also quasi an denen vorbei, ist jetzt mittlerweile auf Platz 1 und das ist ja auch so ein bisschen Balsam auf die Seele des RWE-Fans, da sagt man sich doch glatt, hey, leck homie, wir sind nicht die Einzigen, die 4 zu 1 gegen, 60 München ver äh, gegen, äh, gegen Elversberg verlieren.
1: Ja, wobei du da nicht außer Acht lassen darfst, Elversberg hat 60 jetzt 4 zu 1 zu Hause geschlagen ja. und 5 zu 1 an der Hafenstraße gewonnen, aber ja, also es ist absolut überragend, was Elversberg da abliefert, Lukas Schnellbacher mit dem sechsten Saisontor jetzt schon, also ich, auch ich bin gespannt, wo die Reise noch in dir dem. Ich,
0: ich, ich kann dir ich kann nur an dieser Stelle schon mal sagen, ich bin aktuell so ein bisschen wieder auf 180, was das Thema betrifft, habe ich nämlich gerade jemanden gelesen, der sich bei Facebook so als Elvers -Fan, Elversberg-Fan geoutet hat, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, in irgendeiner Gruppe, dritte Liga, der sich dann auch quasi gerechtfertigt hat, hey, ich kann die ganzen Sprüche nicht mehr hören, klar, wir sind nur ein Dorfverein und die ganze Kohle, bla bla bla, hey, ganz ehrlich, die stehen da jetzt aktuell gerade zurecht, ja, also die spielen guten Ball, die haben DFB-Pokal Leverkusen rausgepfeffert, die haben in RWE locker gewonnen, die haben jetzt 1860 weggeschossen. Ja, also ich würde jetzt niemals so weit gehen und jemand irgendwie madig reden, nur weil es ein kleiner Dorfverein ist und weil es da einen Investor gab der da oder einen Sponsor gibt, der da im Hintergrund ein bisschen was reinhaut. Ich meine, guck dir die Mannschaft an, klar spielen da bekannte Namen, also der eine oder andere zumindest, ja. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das so eine Millionariotruppe ist und äh, die man ja eben bei Comunio zusammenkauft, sondern die, die werden von Horst Steffen geführt, die werden an der, an, der, an der Leine so ein bisschen losgelassen. Ich kann mich an das Interview auch noch von ihm, ich bin mir nicht sicher, ich glaube nach einem DFB-Pokal oder nach einem Sieg jetzt letztens in der Meisterschaft, ich glaube gegen Saarbrücken nach dem Spiel, hat er gesagt, ja gut, dann trinken die Jungs mal ein Bierchen und ist doch gut, alles gut. Und von daher sensationell, was da gerade abgeht. Und verdient auf Platz 1. Dortmund 1 zu 2 gegen Oldenburg, haben wir gerade auch angesprochen. Dortmunder befinden sich also deswegen weiterhin im Keller. Viktoria Köln trennt sich von dem Halleschen FC 2-2. Und dann, meine Güte, was, was ist mit der Spielvereinigung Bayreuth los? Wird der ein oder andere bayerische Fan dort unten sagen? Ja, nichts. Ich habe es auch schon vorher gesehen. Das wird eine ganz harte Saison für die Bayreuther, wenn es am Ende dann nicht mit dem Nichtabstieg reichen sollte, wäre es eine große Verwundung aktuell. Die unterliegen 0 zu 6 gegen Saarbrücken, kam also dort schwer unter die Räder. Weiteres negatives Erlebnis aus Westsicht, 0 zu 1 verliert der MSV zu Hause gegen Dresden, dazu später mehr, haben wir gerade schon ein paar Mal angesprochen. Und dann kannst du ja noch mal was dazu sagen, du hast mich gerade aufgeklärt weitere unschöne Szenen bei der Begegnung Aue gegen Zwickau. Jetzt ist ja nicht so, dass man nicht vorm Spiel schon wusste, oh, da brennt die Luft, da wird es eng. Aber das, was du mir gerade erzählt hast, ist bes bes besonders erwähnenswert.
1: Ja, da brennt nicht nur äh, die Luft, da brennt, glaube ich, aktuell auch der Rasen und alles, was dazugehört. Wieder verloren. Erste Ligaspiel gegen Zwickau nach 22 Jahren. Das verlierst du 0 zu 1. Die Misere in Aue geht also weiter. Also Timo ross äh, Schul hat, glaube ich, keine vier Beine mehr, sondern maximal noch einen, den er irgendwie ausbalanciert. Und äh, was da nach ab, abgelaufen ist, das fing dann an mit ähm, Pyrotechnik und äh, Knallern, die dann auf den Rasen geworfen worden sind in Richtung Spielfeld und Mannschaft, die dann relativ zügig auch reingelaufen ist. Der Torschütze zum 1 zu 0, Gomez war das Ganze, hat nach seinem Tor relativ provokant vor der Aue-Fankurve auch gejubelt. Und das haben ihm die Aue-Fans auch nach Abpfiff noch mehr als krumm genommen. Und er stand beim Interview bei Magenta, hat das Interview gerade beendet. Und du siehst im Prinzip nur noch ein Reinlaufen in dieses Interviewbild. Er versucht, ihm dann noch irgendwas Sei es eine Faust oder eine Backpfeife oder irgendwas, um die Ohren zu hauen von den Auren, Also hat sich irgendwie in Fernrichtung äh, Fan in Anführungszeichen, Klar, ja, immer in Anführungszeichen gesetzt. Also das ist bitte nicht falsch verstehen, ich möchte damit nicht alle über einen Kamm scheren. Hat sich ein Verrückter dann auf den Rasen verirrt und wollte dem dann noch an die Wäsche gehen. Den hat man dann noch ähm, rausreißen können aus dieser Situation, überwältigen können. Aber das sind natürlich Szenen. So schlecht es um Aue steht, so viel, wie da passiert ist und so viel Unmut ich da auch nachvollziehen kann, ganz klar bei der Situation, die man da hat. Ich glaube, jeder war mit seinem Lieblingsverein schon mal in einer Situation, wo er äh, völlig verzweifelt gewesen ist und äh, gesagt hat, das ist der absolute Wahnsinn, das kann doch nicht sein, was da abgeht. Ähm, sowas hat da nichts zu suchen, ganz und gar nicht. Und auch fast, also auch egal, wie provokativ er vor der Kurve gejubelt hat, da gab es ja auch am Freitag die Situation Augsburg gegen Bremen mit Rafa Gieckiewicz beispielsweise unter der Bremer Kurve, wo es ja auch beinahe eskaliert wäre. Also das sind Themen, wir haben da nicht unbedingt was zu suchen.
0: Ja, Sven, haben wir gerade schon gesagt, das ist ja nicht unser Fußball. Ne? Wir erinnern uns auch vor ein paar Tagen die Szenen im Ausland, im Europapokal. Ich möchte jetzt gar nicht auf das Spiel eingehen, aber das ist natürlich alles nicht sehr, sehr erfreulich. Und äh, da fragt man sich schon, was da bei dem einen oder anderen so da draußen manchmal abgeht. Die Tabelle kurz und knapp zusammengefasst, also ganz oben grüßt Elversberg, dahinter 60 München, Saarbrücken, das sind so die ersten drei, zwei davon, denke ich mal, hätte man auch vor der Saison dort erwarten können, dann der beste Westclub, du hast es angesprochen, Viktoria Köln auf 9, auf 10 der MSV Duisburg, dann haben wir auf 16 Rot-Weiß Essen, ich glaube, das könnte man so alles komplett unterschreiben, wenn es am Ende sogar so wäre, aus meiner Sicht zumindest. Da hätte kein Essener dadurch irgendwie was zu meckern. Ich glaube auch kein Duisburger nach zwei sehr, sehr kräftezehrenden Jahren. Und klar, für Borussia Dortmund und für den SC wäre es ein bisschen eng. Ferl aber morgen noch mit der Möglichkeit gegen Meppen. So viel erstmal vorab zur dritten liga spin und äh, ich würde einfach mal das erste Spiel jetzt hier sofort reinhauen, damit wir dann übergeben und ähm, ich sage mal, lass uns doch mal heute dann sofort mit dem aktuellsten anfangen und dann zur Feier des Tages, the stage is yours, bekanntlich.
1: Vielen herzlichen Dank, äh, ja, erster FC Köln U21 gegen den Wuppertaler SV, bei WSV hat man ja sehr, sehr enthusiastisch in der 89. Minute letzte Woche noch den Sieg gegen den SV Strahlen bejubelt, ich erinnere mich an diese Bilder, Markus Stiepermann, oberkörperfrei, jubelt mit Hund, mit Hund Katze, Maus, den Balljungen und allem, genau so ungefähr, genau so <lacht> ungefähr ja. und ähm, ja, hm, genau. Herzchen in die Luft werfen, wobei die Stimmung war, war, ein bisschen anders, aber egal, man hat von einem Befreiungsschlag geredet, die Zentnerlasten, die vom Herzen geplumpst sind und jetzt wird alles besser, kurz zusammengefasst, nein, ist es nicht, ist es nicht, ist es ist definitiv einfach nicht, also es ist, ähm, es war ein Sieg, den du landen musstest, wir werden gleich nochmal ganz kurz auf Strahlen eingehen und werden sagen, dass das einfach ein Sieg gewesen ist, den musstest du machen, das ist analog zu Essen mit, Rot mit, mit Erzgebirge Aue gewesen, den Dreier musstest du einfach machen, da führte kein Weg dran vorbei. Den Pflichtdreier haben sie gemacht, jetzt hätten sie die Chance gehabt, mal in so einen Flow reinzukommen, hätten die Chance heute gehabt, auf Rang 4 zu springen, spielen eine erste Halbzeit, die völlig zu vergessen gewesen ist, also ohne große Offensivaktion hinten Vogel, Wild. die Kölner mit einer sehr, sehr jungen Truppe, ergänzt mit Stefan Salger, den man noch von 1860 München kennt und äh, Lukas Nordbeck, langjähriger Kapitän da, ähm, machen einen sehr, sehr guten Job, pressen hoch, zwingen den WSV da immer wieder zu fehlern und in ganz, ganz brenzlige Situationen rein gehen verdient in Führung mit 1 zu 0. Der WSV kommt ein bisschen mutiger aus der Halbzeit, ähm, macht dann aber hinten einen Fehlpass, par excellence vom eigenen 16er Mittelstädt muss den im Prinzip nur noch einschieben, 2 zu 0, ähm, dann rennst du natürlich wieder der Musik hinterher, Roman Prokop macht dann äh, relativ zügig den Anschlusstreffer, du merkst der WSV wollte, und das ist wie auf dem Schulzeugnis in der ersten Klasse. Ne? Er war stets bemüht. Das war das, was für den WSV galt. Sie haben es versucht. Sie haben es versucht, aber du also ich habe eben noch mit dem Kumpel darüber gesprochen, über dieses Spiel, der seit, boah, weiß ich gar nicht, den 90ern zum WSV geht. Der sagt, er ist mittlerweile gar nicht mehr so groß sauer, sondern er ist mehr verzweifelt und einfach traurig darüber, was da passiert. Weil zum einen diese ganze gute Stimmung, die du letzte Saison hattest, komplett die Wupper runtergespült ist, also da ist nichts mehr mit guter Stimmung und du hast halt einfach irgendwo keinen richtigen fußballerischen Ansatz momentan, also alles was so nach vorne geht, das Tor auch nach einer Ecke von Roman Prokop, da fehlt dir halt einfach der fußballerische Aspekt und wir haben das jetzt schon zigmal angesprochen, Stichwort Trainerlehrgang Björn Mehnert und so, ich bleibe weiterhin dabei, du hast halt dort einen Trainer, der momentan nicht mehr gegen diese Schwingungen arbeiten kann, gegen diese Stimmung arbeiten kann und, was ich jetzt auch schon häufiger gehört habe, der unbedingt auf Gedeih und Verderb immer das Gelernte umsetzen muss und will. So, Aber ob das immer so das Sinnvolle ist? Ne? Wir haben das in der letzten Saison gesehen, da hat es mit anderen Formationen dann geklappt, aber du lernst was und du willst das natürlich dann unbedingt umsetzen und zeigen, ich habe was gelernt, ich habe was gekonnt, ich habe was aufgenommen. Und an dem Punkt soll er wohl ab und an sein. Und vielleicht macht er das auch mit Spielermaterial, was für diese Formation, für diese Aufstellung nicht geeignet ist. Und ich habe es gerade eben gelesen, Björn Mehnert ist dann wohl auch Geschichte, ähm, auf der Tribüne in, äh, in Köln hat man so das ein oder andere gehört, ähm, was Björn Mehnert so anging. Auch alles wieder nur Gerüchte, die da so rumkursierten, aber es ist wohl so, dass da, äh, also man, man überlegt, man weiß noch nicht so genau, wann das Ganze jetzt vonstatten äh, gehen soll, aber man hat halt gehofft, dass nach dem Pflichtsieg gegen Strahlen jetzt wieder ein bisschen Zug reinkommt in die Truppe, das ist nicht der Fall und ich glaube, Björn Menard wird da leider Gottes äh, demnächst über den Trainerlehrgang stolpern und dann, ähm, ja, ich sage mal, spätestens zur Länderspielpause eben auch nicht mehr Trainer des BSV sein.
0: Ja, ich glaube, das hast du äh, sehr, sehr gut zusammengefasst. Und das einen Pech, des anderen Glück, könnte man so schön sagen. Denn verkehrte Welt, wir haben mir bekanntlich, glaube ich, jetzt seit anderthalb, zwei Jahren immer über die Alemannia aus Aachen gesprochen, indem man gesagt hat, meine Güte, was für ein Verein, was für ein Potenzial, die sollen jetzt mal aus den Puschen kommen und siehe
1: da, Tabellenplatz 6, oder? Aktuell? Ich freue mich, ich freue mich, ähm, ja. ja, aktuell 6 da, äh, auch wenn man da noch ein bisschen äh, ja, traurig, glaube ich, ist äh, in Aachen, wenn man auf die Tabelle äh, guckt und äh, sieht, dass man auch hinter dem ersten, noch hinter dem ersten FC Düren steht, aber die haben heute auch wieder Düren spüren in Bestform betrieben. <lacht> langsam halt so. ähm, mich freut es für die Alemannia total. Also, es ist äh, auch da wieder ein Spiel gewesen. Ich habe es mir berichten lassen und ich habe es in Teilen eben auch gesehen, auch die Highlights noch gesehen. Ähm, ein Spiel, wo es rauf und runter ging. Die Alemannia für 2 zu 0, schön herausgespielte Tore, die man dort sieht. Ramey mit einem tollen Tor. Ähm, Wiedenbrück steckt nie auf, eine kämpferisch sehr, sehr starke Truppe und jetzt mit ähm, Manfreda ist auch ein richtiger Torjäger mittlerweile mit dabei, ich glaube viertes Saisontor, mhm. wenn ich das richtig im Kopf habe, der Litauer ist auch der Erscheinung mit seiner Glatze, sehr, sehr stämmiger Typ, als 1,90 groß, also das ist schon einer, da hast du als Defensivspieler, wenn du den siehst, auch erstmal richtig Respekt vor. Auch da Kopfballtor, ganz klar. das Ruskis ist primär immer mit dem Kopf zur Stelle. Ähm, macht das 2 zu 2 und Aachen lässt sich davon nicht beirren. So, das, was sie sonst in den letzten Jahren immer gerne dann aus der Bahn geworfen hat, wirft sie jetzt momentan nicht mehr aus der Bahn. Die, werfen, die spielen einen wunderbaren Fußball, auch wenn du dir die Tore anguckst, wie sie rausgespielt sind oder auch die Großchancen, die sie sich ja mehr und mehr rausgespielt haben. Es hätte ja auch nicht 3 zu 2 ausgehen können, es hätte auch 5 zu 3 oder 6 zu 4 oder so ausgehen können, dieses Spiel. Das ist ein richtig feiner Ball, den die Jungs da mittlerweile unter Fuad Kielitz spielen, also es ist nicht mehr nur dieses Beißen, Kratzen und sowas, sondern die spielen einen richtig schönen Ball und dann Dino Bayric mit dem Sahnehäubchen mit dem 3 zu 2 nach 62 Minuten super zusammen kombiniert, dieses Ding, dann nimmt er den direkt, ich glaube, ungefähr Strafraumkante setzt den unten rein, der Torwart kann nur hinterher gucken. Und die Aachener bringen es nicht nur knapp über die Bühne, sodass man noch zittern musste, sondern sie hätten es ja wirklich auch frühzeitig noch entscheiden können. Also tolles Spiel der Aachener. freue mich sehr, dass die mittlerweile auch wieder auf einem stark aufsteigenden Ast sind und da eine gute Rolle spielen.
0: Ja, ihr Lieben, also ihr seht schon, wenn äh, ihr das Spiel nicht seht, wenn ihr nicht im Stadion seid, der Sven, der kann euch eine Inhaltsangabe hinterher schmeißen. Da braucht ihr gar nichts gucken. Da seid ihr hier im Podcast jeden Sonntagabend immer an der richtigen Stelle und an der richtigen Adresse, Sven. Und ich habe noch ein drittes Spiel mitgebracht. Nein, es sind nicht die Preußen, denn das wäre recht langweilig. Wir gehen einfach mal wieder zum Flotti, denn der hat auch mal wieder Flotti Karotti gemacht mit seiner Truppe. 4-1 gegen Düsseldorf. Ole, ole.
1: Also Berlin. Also auch da gilt, ähnlich wie bei Preußen Münster, unfassbar souverän. Unfassbar, was die für einen Ball spielen und den Gegner laufen lassen. Also die haben eine sehr, sehr reife Spielanlage einfach in Rödinghausen. Das macht extrem viel Spaß, dazu zu sehen. Und äh, ich habe auch das habe ich eben mit meinem Kumpel besprochen, oder sagte er mir, ja, der WSV spielt Anfang Oktober in Rödinghausen, ne? Ich sage ja. Ich habe da ziemlich viel Bammel vor, ehrlich gesagt. Also da wirst du eine richtige Packung dann kriegen, wenn du so weitermachst, weil das ist, was Rödinghausen, das Spiel, 5 zu 1 gegen Oberhausen gewonnen, 4 zu 1 jetzt gegen Fortuna Düsseldorf, die äh, U23 gespielt. Ähm, die können es schon richtig zocken. Und die haben halt auch da wieder so abgewichste Typen dabei, die dann genau wissen, wie du mit so einer Truppe umgehen musst, so einer U23, dass du denen den Schneid abkaufen musst und auf einmal schalten die wieder um, geben da Vollgas nach vorne, das ist einfach herrlich anzusehen, es macht bei Rödinghausen richtig, richtig viel Spaß äh, zuzugucken, also da immer gerne ins Heker wien stadion nach Rödinghausen fahren, unterstützt die Jungs, unterstützt den Daniel Flottmann. der war übrigens Freitag Experte bei Magenta bei äh, Osnabrück gegen RWE. Schöne Grüße an der Stelle nochmal an unseren stetigen Zuhörer. Und äh, ja, wie gesagt, Rödinghausen macht einfach Spaß, stehen nicht umsonst in der Tabelle da, wo sie sind. Wie gesagt, nur Preußen Münster aktuell noch besser, weil mindestens genauso souverän wie Rödinghausen. Und äh, ja, bleibt mir gar nicht mehr viel zu sagen.
0: Genau, aber zu dem Spiel kann ich nur ein bisschen was sagen, denn ich habe mir da zumindest äh, große Teile mal angeschaut und zwar äh, kann zum einen nur das unterschreiben, was du gesagt hast, in Form von der Spielanlage, vom fußballerischen Aspekt und, und, und. Also Leute, alle können sich auch zumindest die Highlights mal da draußen noch mal anschauen bei YouTube. Die spielen schon gepflegten Ball. Also alles das, was der heutige Fußball so verkörpern soll in dem Fall. Ne, wirklich eine Spielverlagerung, eine Spielidee. Schnell schnell über außen. Dann wirklich aber schnell in die, in die Spitze reingespielt, in die Schnittstellen. Äh, wird nicht lange gefackelt. Also äh, alle Tore, die waren wie aus einem Guss. Bis auf vielleicht äh, das Eigentor. Das war natürlich ein bisschen, naja. Aber auch im Vorfeld äh, erstmal gut eingeleitet. Aber letztendlich wirklich äh, alle Tore schnörkellos, mit einem Plan, über außen, scharfe Flanke kommt rein, dann gerade Marquetta bei beiden Toren, viel handlungsschneller als ein Botzek, der äh, total schlecht aussah in jedem Zweikampf, bei jedem Tor, äh, da muss man dazu sagen, äh, strömender Regen in der zweiten Halbzeit, also auch dort wird es mal richtig... Schnell dann und kamen den Jungs auf jeden Fall zugute. Die haben dann ein richtiges Feuerwerk abgebrannt. Den kam das richtig nochmal zurecht, dass dort äh, der Platz ein bisschen seifiger, ein bisschen schneller bespielbar war. Und äh, ja, also, sorry, aber grundsätzlich richtig geil, was sie da im Moment auf den Rasen bringen. Die haben, Sven, Du kennst es mit Sicherheit, aber eine Mannschaft, eine hochgehandelte Mannschaft wie Fortuna Köln hat nach sieben Spieltagen, unabhängig davon, dass wir jede Woche die, die Fehler und die, die, die Problematik gerade in Köln ansprechen, ja, also das mal außen vor gelassen, die haben gerade ein Torverhältnis von 5 zu 7. der Wuppertaler SV hat beispielsweise 12 zu 10. und Rödinghausen hat nach acht Spieltagen 21 zu 6. das heißt, vorne geht es richtig ab, die Kapelle, die spielt da richtig einen geilen Walzer, aber einen schnellen, und äh, hinten mit sechs Gegentoren nach acht, das bedeutet noch niemals äh, eins pro Spiel, äh, da hält der Daniel also die, die äh, komplette ähm, Truppe dort zusammen. Und von daher, äh, die muss man richtig, richtig auf dem Radar haben. Das haben wir aber letzte Saison schon, Ende der letzten Saison schon gesagt, dass jetzt klar auch gerade mit dieser Parole, hey, wenn es jetzt diesmal nochmal hochgehen würde, dann gehen wir auch hoch. Und äh, da, da muss man schon sehr, sehr ernst nehmen. Ne? Ich glaube, also, die werden sehr, sehr lange dort oben zumindest einer der ein, zwei Mannschaften sein, die da im Hintergrund bei ähm, Preußen-Münster ein bisschen auf Tuchfühlung sein werden.
1: Absolut. Bin ich voll bei dir und das schreibe ich. Wir gehen äh, einmal, du hast jetzt gerade die dritte Liga noch eingeblendet. Ja. Wir gehen jetzt einmal gleich Ergebnisse der Regionalliga West durch. Und dann werde ich dir gleich auch mal noch eine Frage stellen, eine vielleicht etwas äh, provokative Frage ähm, im Fußball Westen. Aber ich bin gespannt, wie du sie beantworten wirst. Wir werden okay. das jetzt gleich mal sehen. Da. So, wir gucken uns jetzt mal eben einmal kurz die Ergebnisse an. Am Freitag bereits Rot-Weiß-Ahlen mit äh, einem kleinen Befreiungsschlag mal wieder gegen den SV Strahlen. Rot-Weiß-Ahlen nach dem 8-0-Sieg gegen Wattenscheid ja auf der Suche nach den drei Punkten gewesen. Und ähm, jetzt haben sie sie wieder geholt, der SV Strahlen. Boah. Ja, was willst du da noch zu sagen? Ne? Unter der Woche Bekim Kastrati als neuen Trainer geholt, wo der vorher in St. Tönis unterwegs gewesen ist. Die Fußballfans aus dem Westen werden ihn noch kennen, von Fortuna Düsseldorf unter anderem oder Eintracht Braunschweig beispielsweise hat er als Stürmer gespielt, bekannt, Bekim Kastrati mit dem Hodenriss vor dem Testspiel gegen Bayern München oder beim Testspiel gegen Bayern München, ich werde es nie vergessen, diesen Titel von der Bildzeitung, war super, ähm, wo man dann halt gesagt hat, Marcel Heller ist jetzt noch neu dazugekommen, der Ex-Darmstädter und Frankfurter, den hat äh, Hermann Tecklenburg seiner Mannschaft jetzt noch spendiert, aber Tecklenburg hat halt selber auch im Interview gesagt, du hast zehn Nationen, du hast 25 neue Leute ähm, und dann ist halt die Frage, kriegst du die als Truppe zusammen, dass sie die Regionale erhalten können? Oder haben die überhaupt die Qualität dafür? Aktuell sieht es bei weitem nicht danach aus. Zwei Tore erst gemacht. Also es ist, äh, euch nach 80 Spieltagen kannst du schon mal langsam sagen, die Lichter gehen so langsam so ein bisschen aus in, äh, in Strahlen. Ich bin gespannt, ob die sich da unten noch rausreißen können. Ähm, Aachen gegen Wiedenbrück haben wir angesprochen. 3 zu 2 gewinnt die Alemannia gegen den SC Wiedenbrück. Tolles Spiel, die Aachener damit jetzt auf Rang 6 in der Tabelle. Gucken Sie sich das also sehr, sehr gerne an. Borchold gegen Fortuna Köln ganz, ganz kurzfristig wegen der ganz starken Regenfälle abgesagt. So, und jetzt kommen wir, ach, wir machen das mal andersrum. Rödinghausen gegen Fortuna Düsseldorf U23 4 zu 1, haben wir auch gesehen. Lippstadt ähm, gegen Preußen Münster 0 zu 3, war lange noch recht, knapp recht eng, aber die Preußen wieder im Stile einer Spitzenmannschaft, lange 1 0 geführt. Und dann kommt Ger Gerrit Wegkamp mit seinem Doppelpack kurz vor Schluss macht er den Sieg. Klar, die Preußen die bessere Mannschaft gewesen. Aber auch Littstadt darf man da ja nie unterschätzen. So, und jetzt kommen wir auf das letzte Samstagsspiel. Karl Marienborn gegen Rot-Weiß-Oberhausen. Stefan, wer verliert eher seinen Job? Mike Terranova oder Björn Mehnert?
0: Ich würde sagen Björn Mehnert.
1: <lacht> also ich bin tatsächlich an dem Punkt, du hattest das die letzten Wochen immer gesagt, dieses Thema Abnutzung und alles und so langsam möchte ich das in Oberhausen tatsächlich fast auch unterschreiben, weil irgendwie kommen die auch nicht wirklich diese Saison aus dem Quark auf Rang 10 aktuell in der Tabelle, das sieht auch nicht wirklich gut aus, auch spielerisch tut sich da nicht viel, die kriegen oft hinten die Hütte voll mit Toren, ähm, jetzt zwei wieder gegen Karl-Marienborn gefangen und das Ding auch nicht über die Zeit bringen können, ja, auch da wieder Thema Verletzung Öztürk und sowas. Und übrigens, wir haben es letzte Woche gesagt, Daniel Davari, dreimal das Raten, mehr nur auf der Bank gesessen hat. Angeblich muskuläre Probleme. Mal schauen, wie lange diese, diese muskulären Probleme jetzt anhalten werden. Also auch da ist Feuer unterm Dach bei Rufweiß-Oberhausen. Ähm, Bosnia-München-Dattbach 2, also die Uhr 21 gegen die SG null 09. 2 zu 2, ja, die Wattenscheider kurz vor Schluss noch den Ausgleich kassiert, sonst wären es drei Punkte gewesen, die sie mittels stadion hätten nehmen können. Schade drum. Die Uhr 21 von Schalke 04, ja, ich habe es eben gesagt, Düren darf sich mal wieder ganz, ganz hart spüren. 4 zu 1 verlieren die Dürener im Parkstadion und äh, Schalke feiert mit drei späten Toren in Halbzeit 2: machen die den Sieg klar, nachdem Düren dann in Führung gegangen ist, nach drei Minuten durch Mark Brasnitsch. Also auch da ist die Luft so ein bisschen raus, ähnlich wie bei K. Marienborn, nach einem sensationellen Start. Ja, und das letzte Spiel, die U21 vom FC Köln, gewinnt gegen den Wuppertaler SV mit 2 zu 1. Und tabellarisch sagt das am Ende nichts anderes aus, als dass der WSV auf Rang 11 steht und die Kölner sich erstmal über den Strich geschoben haben, bis dann die drei Punkte aus dem Oberhausenspiel wahrscheinlich auch noch mit dazu gebucht werden. Weil wir haben ja nur drei Absteiger. Es sind ja nur 18 Teams in der Liga und da gibt es ja nur drei Absteiger, auch wenn hier vier angemerkt werden. Der Kicker wieder. Ja,
0: so viel an dieser Stelle. Der ein oder andere geneigte MSV-Fan, der guckt schon mit äh, dem Finger hier oder zeigt darauf auf die Uhr. Wir müssen ein bisschen Gas geben und deswegen habe ich hier gerade die Umfrage beendet und Sven, es ist Gerrit Wickkamp geworden. ehemaliger Duisburger auch, aber natürlich kennt man ihn jetzt auch seiner Zeit von Preußen Münster mit zwei Toren. Äh, schlagkräftig daran beteiligt, dass die Preußen mal eben 3-0 gewonnen haben im Auswärtsspiel in Lippstadt. Äh, das haben wir heute mal nicht so unter die Lupe genommen. Ich glaube, Ehre wem Ehre gebührt, Rödinghausen, also da muss man wirklich äh, sagen Chapeau. Das war heute mal eine größere Benennung wert und Alemannia aus Aachen, äh, klar, sechster Tabellenplatz. Wann stand man da? Das letzte Mal, von daher passt das, glaube ich. Aber Gerrit, der bekommt den goldenen im Westen des Tages Status, Status und vielleicht am Ende der Saison, wer weiß, ja auch sogar die große Trophäe, die wir dann persönlich einmal äh, dort vorbeibringen werden, Sven.
1: Absolut. Den äh, Plan haben wir ja und das werden wir auch umsetzen, die ganze Geschichte. Das Definitiv. Ich sehr drauf, ich ähm, ja, das ja, war glaube ich, soweit. Ne? Ich war doch,
0: oder? ja, würde ich auch behaupten, war doch mal wieder eine runde Nummer. Vielen, vielen Dank an alle Leute da draußen. Also ich kann nur sagen, ist mittlerweile so, ach, wenn ich jetzt äh, mein Lieblingsformat sage, dann fühlt sich der eine oder andere auf den Schlips getreten, das weiß ich, äh, sage ich nicht, <lacht> ich bin ja nicht doof, aber äh, es ist immer sehr, sehr ja, frei, ne? in dieser ganzen Thematik hier einfach mal zu sprechen, einfach mal den Fußball Fußball sein zu lassen, einfach mal so ein bisschen Statistiken zu wälzen. Plus das äh, zu kombinieren mit dem, was man am Wochenende so gesehen und gehört hat. Also sehr, sehr frei sind wir hier in unserer Sache. Ich glaube, wir haben uns insgesamt sehr, sehr gut eingespielt, haben trotzdem ja auch den einen oder anderen Award, den wir hier vergeben. Also ich glaube, es ist locker flockig, leicht zu hören. 50 Minuten heute, 53 hier auf der Uhr. Von daher sage ich, Leute, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen. Wir sehen uns nächste Woche. Diesmal dann auch sehr, sehr wahrscheinlich sehr, sehr pünktlich, kann ich schon sagen. Ich habe es mit Sven auch gerade schon gesagt. Nächste Woche sollte alles so top sein. Und äh, von daher vielen, vielen Dank. Hinterlasst noch ein paar Likes. Das wäre äußerst lieb und nett von euch. Wir sind hier immer in der Spitze so zwischen 80 und 100 live Angemeldete gewesen. Im Nachgang werden wir hoffentlich wieder die 1000 knacken. Deswegen so ein paar Likes wären immer ganz cool. Und ihr könnt ja mal reinschreiben in die Kommentare nach der Sendung, wer vielleicht für euch zumindest, weil ich mich ja schwer getan habe mit der Nominierung, wer mal wirklich im Westen des Tages gewesen wäre aus eurer Sicht oder wer es mal wert gewesen wäre, dort hier überhaupt zu nominieren. Von daher, liebe Leute, passt gut häufig auf. Wir sehen und hören uns nächste Woche. Dir Sven, wie immer, vielen Dank und dann gebührt dir natürlich das letzte Wort. Ciao, ciao.
1: Ja, vielen herzlichen Dank. Es hat auch mir wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und Asch über mein Haupt, ja, so wie ich das tatsächlich, äh, da ist die Anmerkung von Aquiskrana 90 richtig, je nachdem, wer runterkommt und wer wie hoch geht, können es, glaube ich, tatsächlich bis zu vier sein, die aus der Regionalliga Rest absteigen können. Also Asch über mein Haupt einmal. Äh, auch diesen Sonntag hat es mir wieder enorm viel Spaß gemacht, ähm, hier mit dabei zu sein, freue mich auch schon auf die nächste Woche wieder, wenn es dann wieder heißt im Westen und dann bin ich mal gespannt, ob wir noch mit derselben Anzahl an Trainern in der Regionalliga West oder mit denselben Trainern in der Regionalliga West und Dritten Liga unterwegs sind oder ob sich da bereits irgendwas getan hat, kleiner Cliffhanger schon mal für die nächste Woche ich freue mich über jeden, der dabei gewesen ist. Gerne noch ein bisschen liken. Und ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Sonntag. Genießt den, die restlichen Stunden noch einen guten Start in die Woche. Und auf Wiedersehen.